0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على فضيله الشيخ عبد ابن عبد الله من باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والرسائل. فضيله الشيخ عبد كنا في لقاء ماض قد استعرضنا رساله وردتنا من المستمع فلاح السويد قريه الكوز محافظه الحسكه منطقه المالكيه وبق هي له بعض الاستفسارات والأسئلة التي يمكن أن تغطي حلقة كاملة اه يقول الشيخ عبدالعزيز في الاستفسار الأول نسألكم عن مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هل هو بدعة وإني قد سمعت في بعض البلدان ومن بعض العلماء يقولون إنها بدعة حسنة والله أعلم وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة
1: والسلام على أمه ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وامامنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه والاهتداء بهداه اما بعد الاحتفال بالموالد انما حدث في القرى المتاخره بعد القرى المفضله بعد القرن الاول والثاني والثالث ومن البدع التي احدثها بعض الناس استحسانا وظن منه انها طيبه والصحيح والحق الذي عليه المحققون من اهل العلم انها بدعه احتفالات بالموالد كلها بدعه ومن جمله ذلك الاحتفال بالولد النبوي ولماذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه ولا خلفائه الراشدون ولا قوم فضل كلها لم تفعل هذا الشيء وفعله في اتباعهم لا فيما أحدثه الناس بعدهم وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومتلاك الأمور وقال عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل بلاد ضلالة وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد من عن العهد ليس عليه امرأة ورد رد مردود فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح الامر وبين ان الحوادث في الدين منكرة وانه ليس لاحد يخدع في الدين أن بأذن به الله وذم الله تعالى هذا بقوله سبحانه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين الا بأذن به الله والاحتفال امر محدث لم ياذن به الله ولا رسوله عليه الصلاه والسلام والصحابه افضل الناس بعد الانبياء واحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأسرع الناس إلى كل خير ولم يفعلوا هذا لا, لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقيه العشره ولا بقيه الصحابه وهكذا التابعون وأتباع التابعين ما فعلوا هذا وإنما حدث من بعض الشيعه الفاطميين في مصر في المئه الرابعه كما ذكر هذا بعض المؤرخين ثم حدث في المئه السادسه في آخرها وفي أول السابعه بني إبل ظن أنها مطيف ففعل هذا طيب ففعل ذلك والحق أنه بدعه لأنها عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا شيئا مما شرعه الله بل بلغ كل ما شرعه الله وأمر به وقال الله سبحانه أن يوم أكملت لكم دينكم الله قد أكمل الدين وأتمه وليس في ذلك الدين الذي أكمله الله الاحتفاء بالموالد فعلم بها لأنها بدعة منكرة لا حسنة وليس في الدين بدعة حسنة بل كل البدع كلها منكرة النبي عليه الصلاه والسلام قال كل بدعه ضلاله فلا يجوز لاحد من المسلمين يقول ان في البدع شيئا حسنا الرسول يقول كل بدعه ضلاله لان يعني هذه مناقضه ومحدده للرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عنه انه قال كل بدعه ضلاله فلا يجوز لنا ان نقول خلاف القول عليه الصلاه والسلام وما يظن بعض الناس ان بدعة أو ومن جاء به الشرع ليس بدعه مثل اشترى المصاحف مثل التراويح ليست بدعه كل هذه مشروعه فتسمية البدعة لا لا اصل لذلك. واما ما يراعى الامر اللي في نمت في تراويح بدعة بدعة بهذا من جهة اللغة. لا ليس من جهة الدين. ثم قول عمر لا يلاقي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه. الرسول مقدم عليه الصلاة والسلام لأنه قال كله بأهل ضلالة. وإياكم وإحتذاء الأمور كما قال الصلاة والسلام في خطبة الجمعة أما بعد فإذا كان هذه كتاب الله وإذا كان يد محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور واحتذاكها. وكل بلاد ضلالة هذا حكمه عليه الصلاة والسلام رواه مسلم الصحيح فلا يجوز للمسلم أن يخالف ما شرعه الله ولا أن يعاند ما جاء به نبي الله عليه الصلاة والسلام بل يجب عليه الخضوع لشرع الله والخف عما نهى الله عنه من البدع والمعاصي صدق الله الجميع الهداية
0: سؤال فلاح السويد من قرية الكوز التالي طويل ومتشعب أيضا لكن لا بد من قراءته يقول فيه أسألكم عن زيارة قبور الصالحين وتقبيل الحجر أي النصائب هل هذا يجوز أم لا وعن مديح المشايخ هل يجوز أم لا وعن المدد أو استمداد من غير الله مثل مدد يا شيخ الفلاني مثلا هل هو من قبره يمدني أم لا أفيدونا إننا غشما عن هذه ولا ندري إننا نحسب إن نسب عباد الله الصالحين يقول أحد الناس إن من عباد الله الصالحين يغني قسم من هذه الدنيا بكلمة واحدة، هل هذا يجوز القول أم لا حرام؟ اجعل اه تجعلون لله اه تج... نرجو أن تجعلونا لله نهتدي إلى الخير بمشيئة الله. هذا سؤاله. يقول في سؤاله ناخذه نقطة نقطة. يقول في سؤاله نسألكم عن زيادة قبور الصالحين وتقبيل الحجر أي النصائب، هل هذا يجوز أم لا؟
1: جاءت القبور للصالحين للمسلمين ايضا عموما سنه قربه الرسول صلى الله عليه وسلم امر بزياره القبور وحث عليها وقال لنا ذكروا الاخره وازهدوا في الدنيا وتذكروا الموت قال عليه الصلاه والسلام القبور فانها ذكرهم الاخره وكان يعلم اصحابه عليه الصلاه والسلام القبور يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه وفي حديث عائشة يقول رحم الله مستغنين منهم ومستاخرين فعلينا معشر المسلمين أن نعلم هذا الحكم ويسرع لنا أن نفعل ذلك أن نزور القبور للذكرى والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا والإحسان والمنكر بالدعاء لهم سيزورهم ليدعو لهم بالنظرة والرحمة والعافية وليتذكر الآخرة وأنه صاير إلى ما صاروا إليه من هذا الموت حتى يستعد الى اخره اما تغيير القبور لا لا يقبل النصائب ولا التراب ولا الجدران ان كان عليها جدران ولا القربان ان كان هناك قربان كل هذا منكر لا, لا يجوز هذا من الغيوم ولا يجوز البناء على القبور يجب تكون مكسوبه ليس على بناء واتخاذ القباب عليها من البدع وهكذا بناء مساجد عليها من البدع التي انكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنها قال لعن الله اليهود والنصارى يتخذ القبور من المساجد. وقال عليه الصلاه والسلام وقال جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس القبور والقعود عليها والبنا عليها والكتاب عليها. فليس له أحد يبني على القبور لا قبابا ولا مساجد ولا غير ذلك. وليس له أن يقبلها ولا يتبرك بترابها ولا أن يطلب الشيخ المدد ثم يأتي. لا يجوز يا يقول يا رسول الله مدد مدد ولا يا فلان يا شيخ عبد القادر او يا شهاب بدوي سيد بدوي او يا الحسن او يا سيد الحسن أو, او يا فلان او يا ابا حنيفه او يا ابا فلان كل هذا لا يجوز المدد لا يطلب من الميت يطلب من الله جل وعلا يا ربي اغثني يا ربي ارحمني يا ربي في مريضي يا ربي ارزقني اما طلب مدد من الموتى فهو من الشرك بالله عز وجل الشرك الاكبر من عمل الجاهليه فلا يقبل الحجاره ولا النصائب ولا التراب ولا ياخذ التراب بركه ولا يطول مدد من المخلوق من الميت اما الحي الحاضر تقول يا ساعدني بكذا اعني على كذا حي حاضر قال لا بس الحي الحاضر قال لا بس لكن الميت لا لا تقول المدد المدد ولا تقول اشم مريضي وصني على عدوي وصني على المشركين ما يقول هذا الميت الميت انقطع عمله ولا شيء تصرف في الكون بل يتصرف لله وحده سبحانه وتعالى هو المالك في كل شيء هو الطائف هذا هو النافع الضار هو المانع المدة الله سبحانه وتعالى. واما الميت فهو بعمله ليس له تصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا مثل صدقه جاريه مثل الاوقاف التي وقفت في حياته او ان ينتفع به كتب الفها او طلب علمهم له اجر ذلك. اولا من صالح له. اما كونه يسترخي الكون او يمد هذا او يمد هذا او ينصر هذا هذا منشر لا لا حقيقه له. ولا صحة له من يستغاث بالأموات ونجر لهم والتقرب لهم بالذبايح، وطلبهم المدد والغوث، كل هذا من الجاهلية، من عمل الشهر الشرك هو الشرك الأكبر يجب الحذر منه ويجب لك أيها السائل أن تبلغ إخوانك الذي يحلوها أن تبلغ من يحلو هذا وأنه أن هذا مفهوانه شرك يجب تقف
0: ذلك واتبع إلى الله من ذلك لأن هذا من عمل الجاهلية نعم ايضا يقول اجبتم بارك الله فيكم عن طلب المدد من المشايخ لكنه ايضا يسال عن مديح المشايخ كذلك المديح المديح في تفصيل ترف المديح اولى لان
1: قد يسبب غلو قد يسبب الغلو قد يعجب الممدوح بنفسه فربما اكسبه الكبر والخيلاء ترف المديح اولى النبي عليه الصلاه والسلام قال رايتم مداحين تحت ودوه في وجوههم التراب فالمدح في خطر وقال وهو سيد الخلق عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا علمت غلو عبد الله ورسوله نهى عن الزياده في مدحه والاطراء والغلو لان هذا قد يهدى الشرك ولهذا خاف على امه عليه الصلاه والسلام ونهاهم عن الاطراء كما فعلت النصارى حتى قالت ابن مريم انه ابن الله وحتى عبدوه من دون الله بسبب الغلو والاطراء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاطراء ولا يمدح الا بحق يمدح من صفاته انه رسول الله انه عبد الله ورسوله أنه الأمين أن الله بعثه رحمه أنه يشفع للناس يوم القيامة أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يمزح بما وصله الله عليه الصلاة والسلام لكن لا يغلو فيه بأمر عهد لله الله أو استغاثته أو ضم المدد أو النصر على الأعداء بعد موته عليه الصلاة والسلام لا هذا غلو هذا إطراء منكر والمشايخ يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة المدح وإلا تسهلوا في هذا لأن إطلاق المديح لهم من أتباعهم ومن من طلبتهم قد يوصل إلى شر وإلى عجب وإلى خيلاء وكبر فلا ينبغي العلماء أن يكرهوا المدح وأن لا يسمحوا ل أتباعهم وطلبتهم بتوسع في هذا أن المدح قليل شيء قليل الذي في على الخير والتقوية على الخير والتنشيط عليه فلا بأس قال مدح النبي بعض الصحابة وألف عمر أنك الفاروق قال فيه انه ما سلك فجا الا سلك الشيطان فج حجك قال يعني رضي الله عنه قال فيه من عمر انه رجل صالح فمدح القليل الذي لا يخشى من الشر لا باس به للتشجيع على الخير والدعوه اليه. اما التوسع في المديح والاختيار منه فلا افلا ولا تركه ولو كان بحق لأن يخشى فيه الفتنه
0: اذا كان ممدوح حيا يسمع لأن يخشى عليه الفتنه. نعم. لديه ايضا السؤال الذي يقول فيه يقول لنا احد الناس بعد ان قال اننا رجل وكذا وكذا يقول يقول لنا احد الناس ان من عباد الله الصالحين يغني قسم من هذه الدنيا بكلمة واحدة هل هذا يجوز القول هذا ما عطل. نعم في كل الله وحده
1: والعبد لا يملك ولو كان اصلح الصالحين ولو كان من الرسل لا يملك في
0: ولا اغناء الناس ولا افقارهم
1: بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو ويفقد جل وعلا. وهو المصطلح في الامور سبحانه، وهو دبر الامر جل وعلا. وهو خالق كل سبحانه وتعالى. انما امره اذا يغني ويكون فيكون سبحانه وتعالى. اما العباد وان كانوا اصلح الناس فليس لهم تصرف في الكون. ولا يملكون تدبير الكون. نعم قد يدعو المؤمن دعوة نعم مباركة مستجابة. قد يدعو لاخيه ان الله يشفيه يشفي فيشفى. قد يدعو له بالبر فيقل الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. قد المؤمن والمؤمنه لاخيهما فلا باس هذا وقع لكن ليس لاحد من الصالحين او غيرهم التصرف في الكون او تدبر الكون هذا لله وحده سبحانه وتعالى وما قد يقع لبعض الصوفيه او غيرهم من اعتقاد هذا في بعض مشايخهم وانه يقول الشيخ فيكون وانه يدبر الامور هذا كله غلو كله اطراف زائد وكله كفر وضلال لا يجوز هذا بل هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى
0: نعم سؤاله الأخير والأخير أيضا في لقائنا هذا يقول فيه لماذا حرم الذهب والحرير على الرجال وحل على النساء وما الفرق أفيدونا جزيتم عنا خيرا وعن المستمعين أيضا.
1: أولا
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تروا في الذهب
1: والفضة ولا تأكلوا في سحافها فإن لهم فإنها له في الدنيا ولهم أه في الآخر يعني كفرة فكفرة جئتهم الدنيا وهمهم الدنيا فهم اولى بهذا الشيء، اما المؤمن فشأنه ان للاخره وان ان يعمل للاخره وليس من شأنه المباحات في الدنيا ولبس الذهب والفضه والحليل ليس من شأنه هذا، بل هو حريص على اعداد نفسه للاخره وقيام بما اوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه وتعطيه الذهب والفضه لبسا او اكلا وشربًا في اوانيها قد يجره الى الكبر والخيلاء فيكون ذلك من اسباب دخوله النار وقد يجره الى التشبه باعداء الله في اخلاقهم وصفاتهم ورغبتهم في الدنيا وبعدهم عن الاخره فيجره ذلك الى الهلاك اما النساء في جهه الحلي فلانهن مطلوب منهن الزينه لازواجهن حتى يتحببن الى ازواجهن والذهب زينه والفضة زينه فلهذا ابحث الله للنساء حتى يتجملن بهن الرجال اما الرجل ليس في حاجه الى هذا الشيء ليس في حاجه به بل الحسن وخاطر من الفضه فقط ولا حاجه فيه لا تجمل زوجته بالذهب والفضه وهذا من
0: حكمه الله جل وعلا ورحمته واحسانه الى سبحانه وتعالى. هم. شكرا اثابكم الله. ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رساله أه المستمع فلاح السويد من قريه الكوز محافظه الحسكه منطقه المالكيه أه وما فيها من اسئله واستفسارات عرضناها على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.